0: 他的书籍就是以日记形式嘛，就是第一天、第二天这样，是一一直这样登上登顶珠峰的。当时看到他书，我也是非常的感动，热泪盈眶的
1: 。我通常的方式就是陪伴被拍摄者走过一段人生历程，那我就尽量的要跟他们同步，让跟他们一起体会哈这种烈日暴晒，在这样的一个。空间里面默不作声的这个劳作，这种滋味
2: ，能讲讲就是导演或制片人讲，你们如何就是开始做，说我要去拍摄它？应该是在那个呃拍摄之前的时候，你们应该就看了他登顶珠峰那个拍摄高三的片段，对，能大概讲一讲你们第一次看到那个片段的想法
0: ？对，这个我可能比疏导要。稍微呃清楚一点，因为最开始是我接触到他的书籍，他的书籍就是以日记形式嘛，就是第一天、第二天这样是一,一直这样登上登顶珠峰的。当时看到他书尾是非常的感动，热泪盈眶的。他说：“哎，我还拍了一些所有的记录了这次登顶的这个片子。”我说：“哦，是吗？那是你给我说你给我看一看。”但这个行为是我决定要去拍他纪录片以后。到了贵阳，他家里面系统的看了一遍他的登山的这些材料
2: 。呃，舒金导演，您第一次看这个材材料的时候，您什么想法呢？因为我们好像其实这几年呃纪录片呃领域去拍登珠峰的片子还蛮多的。嗯
1: ，我没有考虑过这个现在是不是很流行拍登山这个题材哈。我只是从人物的角度出发。嗯，因为制片人于平、嗯、女士她向我介绍这个人物的时候呢，我对登山是非常陌生的，有很多登山的一些术语啊，很高昂的报名费啊，这个我其实都后来才知道。之前我呃接触到这个人物的时候，其实对登山了解是真是非常少。感兴趣的地方，我觉得是一个新的一个题材。就是我往往对一些新的题材会觉得是一种挑战，那么这种挑战它促使我啊去探索这样的一个未知吧。就是纪录片它一个很有魅力的地方，在于它总是让人去探索一些未知的东西。所以后来就是因为这样的一些未知啊，一些好奇心，让我来接受了这个挑战
2: 。好。呃，那我们知道这个片子其实是在就是疫情这段时间拍摄的，嗯、呃，您跟几位就是摄影师也去到呃贵阳那边去拍摄贵州，对，呃，嗯、能讲讲就是这其中拍摄的一个过程吗？嗯、在村里是不是相对比较自由，而且他们的生活比较固定一点
1: ？其实我们开始都是一起去的哈，呃，制片人我们都是一起，还有我们团队结伙伴。这过程当中呢，我其实还是真是像前面预设的那样的一些感觉，会遇到很多的位置，果然是遇到了太多的位置啊，包括生活条件也是很比较艰苦的啊。上去以后，因为在深山里面啊，首先就是这个山路呃、啊、非常的颠簸，然后当时有那个团队小伙伴也快吐了，然后上去以后。在嗯上面，他们家里这居住的条件也呃非常简陋哈。那么这些感受吧，啊，都是让我觉得我我就在想，这个真正的意义是在于什么哈？就是为什么要去做这件事情？我通常的方式就是陪伴被拍摄者走过一段人生历程。好，那么嗯，就在这一他的。他的这样一段生活里面，我们共同去经历哦，共同去面对。那在这个过程当中呢，把这个拍摄对象的生活记录下来，也把我自己的生活拓宽了。所以从这个角度来讲是，是我觉得还是蛮有意义的吧。嗯
2: 嗯，其实这部片子里面，如果说登山是他的一个出路，或者说他基于呃人生解放的一个一个东西的话。那他父母可能是他去面对的时候很很多情绪的，呃的,的两个人。那比如说在拍他父亲跟他母亲的时候，你们就是一开始在相处的时候是怎么样去想说去拍他们父母的这样一个跟他女儿的互动？比如说他母亲，我记得有一段，他母母亲很用普通话很坦诚地讲述自己对自己女儿的看法，非常的呃负面，然后。呃，我今天第二次看有一个镜头，我也呃记得蛮清楚，就是第一次拍他父亲在庙里的时候，他女儿在你说舍得跟不舍得的时候，他父亲呃是个和尚，然后却对着那个烧香的人说：“你们出来的时候记得要关灯。”这件事情就有一些这样很、嗯、很有趣，但是又很有呃生活气息的呃这样的场景的的镜头。
1: 其实家庭矛盾一直是存在的，很多年一直有这个矛盾在里面，父母之间的矛盾，然后父母亲和女儿之间的矛盾都是非常深的。那女儿出走以后，离家出走这么多年，包括她想通过登山来改善啊，或者说来去获得嗯某种解放啊，实际上回到老家以后。他又重新，他们重新面临了这个矛盾。那在这样的一个很焦灼的一种状态里面，他们又开始了这样一段生活。呃，其实每个人心里他都会对对方啊有很多的怨言，啊没有他一直憋在心里，我们一直在等等待他，就是说能够把心里面这个东西倒出来，是吧？呃，前面一两年很长的时间吧，我感觉。他们都没有去讲，对，互相互相之间的这个怨言，但是我是有感觉的，他们一定会在某一个时间时间点上啊爆发出来，那所以就前面就一直在等待这个点出现，嗯，在终于有一天他就这样对直接的就像泼水一样这样泼出来了，所以我觉得。嗯，他这个压抑的这样的一种情感，他总是有释放的时候。那么我们通过拍摄啊，通过陪伴他们这么久，使他们这个情感得到了释放啊，然后也也也是一种释怀啊，嗯，也是某种解脱。包括女儿和妈妈之间啊，互相的这种带有这种有点吐槽这种感觉的这种言语啊，如果说双方。看到了这部纪录片，那我觉得对他们的关系缓和肯定是会有帮助的，因为互相还在心里面爱着对方，只是他不能说出来，他说出来都是抱怨。这个就是有一些人性的东西，我觉得我们已经探索出来了，在这个电影里也呈现出来了。对，虽然是没有那么那么深的去解剖这个东西，但。我拍摄纪录片，我是其实是，呃，给被拍摄者保留了很多的尊严，保持了很大的这样的一种距离感，不去造成伤害，这是我的自己的一个尺度吧。嗯，看制片人有没有想补充的。嗯
0: ，呃，大家都能清楚的知道，因为拍摄时间我们也有两三年嘛，然后在这种大家。和和他的父母的交往过程中，我们也有付出，包括帮陪他们一直聊天啊，一起做农活呀，然后一起做饭呀，然后让他的父母对我们也卸下了防备，就是也也敢跟我们吐槽了，就是也把我们当自己人了，就是这样的
2: 、嗯。我有个问题想问制片人，就是我们在、嗯、那个。片尾看到字幕的时候，有看到李冬梅，就是李冬梅是那位拍摄电影的李冬梅导演吗
1: ？
0: 啊
2: ，对的，对的，《妈妈七和七天》，他在职位上也写是一个策划。那他当初在这个片子的参与是呃怎样的一个参与？因为他的片子也是相对很很进入，只观察这样一个生活的这样一个片子。他拍剧情片的时候。
0: 嗯，这个问题问的挺好的。就是春燕是我第一部独立制片的纪录片，也我我前面也有讲嘛，是因为这样一种冲动，就是呃想想要去探寻她的生活。然后实际上，当我想要去做这件事情的时候，我非常的忐忑，因为我没有做过独立的这种制片，呃，对于如何做，我心里是没有底的。当时我就请教了李东梅导演。我和他非常好的关系，就是一起在新亚洲影子里面，呃，共过事，所以我们俩关系挺好。所以我就请教他，我说我该如何去做？我想做这么一件事情。然后冬梅导演就给我非常呃坚定的信心，就说啊，萍姐你可以做的。平常你在。《新亚洲影子的表现都是，其实就是一个制片人的这种角色，你是可以做的。然后呢，他还陪着我做了前期的看景，和接触了春燕的家人，包括春燕的采访，后面又给我了一些规划和建议，呃，甚至包括让我请苏青老师一起做这个项目。所以，呃，实际上说没有冬梅，可能就没有这个片子。这部片子的策划确实就是他当之无愧的，就是他来。跟我一块做的
2: 。呃，下面想讲谈一下，就片子在结构上的，想问一下苏青导演，我们看到您在片子的剪辑，其实中间有插了挺多，就是春燕爬山的这样一个画面，呃，这样画面出来的，我觉得恰到好处。嗯、就是你您讲讲，就是在这个片子的，呃，内容的架构上，以及一些。呃，叙事的舍舍舍得的层面上你，你们是怎么去考虑的
1: ？这个、这个问题，呃，嗯，特别好哈，也其实也是一直困扰我的一个问题，在剪辑的整个的一个过程当中，一直在考虑这两方面的配比，就是说生活，呃，现在的生活一方面，然后登山。呃的实况啊，一方面登山，因为它不是按纪录片的方式拍的啊、哦，只是说它是对于一个事件的记录。呃，他们没有想过这个未来可能要和一部纪录片来结合、哦。这个摄影师的话，嗯，可能是没有这样的一种想象。但是，但是这部分素材拿过来的不用吗？我觉得不用可能不太可能，因为登山是他最最重要的。是吧？人人生呃一步吧，那怎么样和生活结合？这个到底是先把登山的讲完了以后，然后再讲现代生活？那从时间上来讲，你似乎也可以这样干啊。或者是通过采访来回忆登山的时候，那但这种方式，那就不一定。他有时候回忆到那些，有时候他语言就扯不到那上去，所以有时候。反复想这个问题，让人觉得还是挺难办。那最后实际上是找到了一个突破点，是从对他人生的一种换位思考。如果是我的话，我有登山这么一段经历的话，可能这个经历在我生活里面会经常出现在我脑海里。比如说我高兴的时候，就像他那个过年他们杀年猪，然后。举办这个庆祝晚会啊，唱《乌兰巴托之夜》，啊，唱《乌兰巴托之夜》。呃，在这个很高兴的时候，是因为有登山的那一段经历，觉得自己是有这样一个厚重的经历，感到非常自豪。然后朋友们也来捧场，那很多朋友他也来自登山队，是吧？那这个时候出现出现登山的镜头，我觉得是非常自然的这样转换，还是。对他有可能在这个时候高兴的时候啊，他会想到自己是从那一段生活里面走到现在的，啊，很多是呃好几个地方，我觉得是这样很自然的联想。还有，嗯，奶奶去世以后，然后也是很自然的引进来他在嗯山上去这个拜神啊、哦，那么一点，为丧拜神，然后也是讲就是人人怎么样去面对死亡。是吧？还有就是说，妈妈给他说，呃，让他十七岁就嫁人的时候，他也会对转到那个上去。所以这样的一些建立效果是后来慢慢慢慢从这些情节里面去找到这样一个切口，然后切到那个上去。这样的话就是尽量做到不生硬，因为两套东西往起揉，这真的非常非常难。我觉得这是最大的一个挑战。那前面这一段就是。最开始交代他登顶成功，我觉得这是对他身份的一个交代。交代完了以后，然后他再回到现在的这个现实里面去展开一段他现在的生活，嗯、呃，大致是这样的一个结构
2: 。呃，我来念一下观众的问题，然后如果制片或者导演知道就可以回答一下
1: 。OK， 嗯、呃，好的。第一
2: 第一位观众问，就是春燕后期的生活是怎样的？是待在老家，还是说现在
1: 呃又继续做？那春、嗯、天人介绍吧
0: ，我来回答吧。嗯、就是春燕，其实通过口罩事以后了，就又回到了北京，进了一家叫由美青少年俱乐部。这里有没有打广告的嫌疑哈？<笑>就是全全球第一个就是培养青少年登顶珠峰的计划的一个这么一个公司，春燕现在做首席教练。
2: 哦，就是还是呃从事户外的这样一个工作，而且是特别就是针对他呃登顶珠峰这样一个过程。对对。对然后呃，观众问，就请问春燕及家人本人是否看过片子？然后作为被拍摄者，观看自己在呃荧幕上的经历，他们是是感觉如何？就
1: 是春燕跟家人之后的关系，现在有没有变化？嗯。该说变化也不是特别大，他们孙燕是看过这个完整的影片的，然后家人这一方面，因为我们片子还没有、呃、正式的放映，我想在恰恰当的时候，呃，我们想也想给他们看一看，对，但是目前来讲，他的父母没有看这个片子。补充一下，就是春燕
0: ，其实他自己看过这个片子以后，第一反应就是给我给我们有一个剧组的一个群嘛，在群里面就是艾特了，我，特意艾特了我和舒清老师，就是很感谢我们把他自己的这个真实的人生刻画出来了，就是他非常，他是自己看哭了的，他说
2: 。然后我这边还有一个小问题问舒清老师。其实片中出现了蛮多的音乐，然后其实很多都是由春燕跟他的那个小伙伴好像是一起做的，然后你能讲讲这在片中去使用音乐的这样一个一个经验。嗯，
1: 其实我做的几部片子都会有一些音乐的出现，呃，这是源于我从小就学音乐，小时候拉小提琴，后来学习吉他也是。然后也曾做过职业的乐手，呃，很多年，嗯，现在也有时候也呃、哎，经常朋友聚会的时候会玩一下啊，弹吉他和嗯，也唱唱歌什么的。音乐其实伴随着我，那我想我做电影的话，我会很主动的去想用音乐来传达我对我拍的这部片子里面的一些情感的投入和主人公。他的他们的一些内心的这样的一种情绪吧，呃，所以在好几个段落都会去主动的去用音乐去烘托一下气氛，或者是用这个，因为我们有两首原创的歌曲，是相当于这电影的主题曲吧。那歌词和音乐都是为这部影片所做，包括这个音乐人作曲的这位朋友叫东东啊。也是我嗯非常好的朋友，嗯，我把他带到那个贵州去啊，在黄春艳老家一起在那儿过新年，我觉得这是是一种分享。黄春艳本身他也很喜欢音乐，后来我们剧组制片人嗯和导演和所有的工作人员送了他一把吉他，然后希望他能够呃学吉他，能够更。更加的热爱音乐，我觉得这个很有爱的一种方式吧。在拍摄这个影片的过程当中，大家还能在音乐上切磋一下，互相，然后还能在未来啊，成为这个玩音乐的朋友。黄春燕现在弹吉他，呃，还弹的不错的，啊，自己也可以自弹自唱，会唱好几首歌。呃，如果有机会的话，以后放映的时候可以请黄春燕给。观众朋友们，弹唱一首。
0: 对，可以邀请黄春燕到现场交流的。嗯
1: <笑>、啊，对
2: ，感谢收到。呃，有观众其实蛮，我想问于兵老师，就是这部片子是一个独立制片的，呃，纪录片，想问一下，就是片子的筹款的渠道以及筹款的挑战
0: 其实这部片子的所有的资金都是我自己出的，呃，没有向外求。当我想做这件事情的时候。嗯，我就做好了
3: 这样的准备。啊，继续广告一下，这个片子呃，近期将会在 B 站公开放映，就免费上传。然后，如果大家喜欢这部片子，也可以发动周围的朋友再去 B 站点击发弹幕啊，还有就是呃，贡献一些点击量。然后，周建仁老师刚才也说嘛，他自筹资金其实不需要什么样的经济回报，但是希望这个片子被更多人看到。让更多人知道春燕的故事，同时也知道有一些人还在做不一样的事情
0: 。这部片子呢，呃，就像劳动说的，我想做这个事情，我也没有想到它的产出，我就是只是想把这件事情去做好。其实也是花了不少的资金吧。那么就还是在这里就请求大家到时候帮忙多多宣传这样子。刚才看到有一个朋友说什么时候线下放映，呃，我就估计我就不会做线下的放映了，因为。独立电影界的这些纪录片的现状，大家也知道，就是做线下放映都基本都是很亏本的一件事情，呃，可能就会亏亏的更多吧，我这么说吧，<笑>对，所以我可能就集中就放在 B 站上面放了，到时候请大家多多支持，谢谢了
1: 。嗯，我补充一点啊，我觉得做纪录片在我们当下是非常不容易的一件事情。做纪录片需要资金，感谢制片人他能够投入这部片子，然后觉得这是一个情怀啊，然后其实既是一种情怀，又是对纪录片的一种热爱啊，对这种形式的一种热爱，呃，然后也是对导演的一种信任啊，也特别感谢今天很多观众能够坚持到最后，因为我们这个时代。等于是进入了一个短平快的一个时代。如果能静下心来看这么长的片子，我真的是非常佩服。然后呢，我也真的是呃要再次说声感谢。还有就是说，嗯，就是像这种形式，不像剧情片哈那么情节那么紧凑，那么跌宕起伏。嗯，它是一种有一种在场感。嗯，我自己在拍摄这个。片子的时候，包括呃收玉米那那个在玉米地里啊那一段，我是拍了两个小时，他们施呃施肥施了两个小时，我也拍了两个小时。为什么要这样做？我觉得我既然是说要陪伴啊，以陪伴的方式去记录，那我就尽量的要跟他们同步，要跟他们一起体会哈这种烈日暴晒，在这样的一个。空间里面默不作声的去劳作，这种滋味就是说，你只有去跟他们同步的去体会，可能才能够真正的去跟他们共呼吸。版的影片里也能够传达出来这样的一种感受，呃，嗯，但是嗯这个节奏可能是嗯比较缓慢的，也希望就是说观众朋友们在纪录片里面去理解这种感觉啊，未来。也希望呃朋友们能够观看更多的纪录片
2: 。燕
1: 子电影跟导演，嗯，有个观众问
2: ，在拍摄本片的过程中，对拍摄对象春燕有产生什么
0: 影响春燕就是我自己直观从内心感受的春燕的变化，然后疏导再补充，好吧 ？OK， 就是对，从拍摄春燕的最开始，春燕其实最开始是有一点拒绝镜头的。然后有点甚至拒绝剧组的人，就是呃这种心理上的哈。虽然他同意让我去拍摄，但他心理上是可能是有一种本能的这种反应，有点拒绝的。呃，包括我们每一次我和他见面和离开的时候，我是习惯性的要去拥抱他，但是他是拒绝的这样子的。到了呃后期，我们拍摄完这个片子，春燕是主动拥抱我的。呃，而且在我能够慢慢的感受到他，他其实他的心也变柔软了，就是跟我们之间的这种关系，呃，还有和妈妈的关系也有改善，呃，这这方面其实我就要讲一下我自己的个人的经历。我们在现场拍摄到春燕和母亲的关系的时候，我每一次我都在。心里面特别有感触，就就好像我自己和我的母亲这种关系的呈现，嗯，这方面我和春燕有沟通和交流过，就是我可能是以一种会去哄我母亲的那种方式去对待我母亲，春燕呢，她可能就是有一点点对对抗的，就是也不知道如何去处理吧，就是会有那么一点点，我就不吭声，呃，我也不理你，我也不管你，是这样子的。但是拍摄了这几年嘛，我们也有经常沟通和交流这种亲子关系，就是中国传统式的父母和子女的关系如何去处理和应对，呃，就有一些改善吧。我我自己感觉的哈
1: ，就稍微补充一点啊，其实这个对被拍摄者的影响，它也是相互的，它是一个相互靠近的这样一个过程。春燕他开始，呃，不知道我们这种套路是什么，然后他之前也就受过很多的鲜花和掌声啊，和镜头，他可能做好那样的准备去展现他的那一面。<对>他发现我们没有要求他做什么，那这时候他会，他在想，就他应该怎么办？在这样的一个过程里面，我们就逐渐的深入下去。这个深入的话，就会让他慢慢的也放下来，就是。嗯，不去不去过多的这种表现吧，因为我觉得就是说它是一个过程，因为我们一直也默默的这样的去观看他，直到后来他以大长段的这样的一个讲述，他也梳理和归纳了他自己啊、呃、对于这个亲情之间的这些矛盾，包括他自己走过这个登山之路以后，他登山对他来讲到底意味着什么？在这个过程当中，我觉得他在梳理。我这个挺好的，对我们的其实也是有些有影响，对特别是对我，我觉得我在这样的一个人物身上，我也学到很多这种坚韧不拔的这种精神、啊，还就是说，怎么样去面对哈、啊、这些极限，是吧？登山这种极限，它对肉体是一种挑战，是吧？非常缺氧，非常难受，然后他家庭这种嗯非常深层次的裂痕哈、啊，又是对他精神的一种折磨。就是他怎么样去面对这种双重的折磨，反复的这样折磨，他怎么样去化解？他可能去从登山里面去治愈了一些自己啊、呃，一些之前的那样一些创伤。然后当他回家的时候呢，重新面对裂痕的时候呢，他又想到啊，既然登山都登下来了，那这个困难就还是能克服的。所以我觉得，嗯，真的是，嗯，只有去做了这件事情，才能理解这主人公的内心。然后也其实也能让自己，嗯，有一些学习，有一些成长。呃，其实
2: 呃，后面有两位观众也在问一些制作上的问题。就有个观众问，就是纸上剪辑阶段有什么好的经验能介绍给纪录片新人？还有另外观众其实问，就是拍摄组每一次去拍摄是会拍摄多久这一段时间
1: ？不是，可惜今天那个剪辑师他没有在这里。那呃，第、这、一个问题关于剪辑上的怎么说呢？有很痛苦的那个阶段吧，就是我有时候会让剪辑师他自己去想，实在想不出来了以后，他再告诉我他为什么想不通，那么我们再一起去梳理、化解开那些想不通的东西。这其实他是在人性上做一个手术，做一些解剖。所以说，哪个哪些镜头？剪辑到一起，哪些镜头要让他们就是产生一种距离感，互互相呼应，呃，这个是经过很多次这样反复的这种商量和推翻之前的，直到最后我们都快已经那个剪完了以后，我们又有一次想推翻它，但是觉得不行，后来又恢复，所以剪辑它也是一个。很折磨人的这样一个过程哈、啊，就我是很擅长，就在拍摄的时候我就在想后面怎么办，怎么去剪怎么结构。我经常我经常在想第一个镜头是什么，结尾是什么。这个在整个过程当中其实是一直伴随着这个拍摄。那我带着这样的一些想法去做，可能对后面的事情稍微有一点帮助，比那些就是说上去拍了很多东西然后。最后再去梳理，可能稍微好一点。这是我在剪辑上的一一点感悟。对，然后第二个问题，呃，每一次进、这
2: 个、就是去拍摄会持续多久？这个、哦、
1: 差不多有一呃十天，有一
0: 个月最长的一次有一个月。
1: <笑>我<对>我可能对这个时间不太那个啥，有时候待了很长时间也。嗯也没有也没有，没有就是拍到一些个、呃、印象很深刻的东西，但有时候就会在很短的时间，哎，捕捉到一些有有趣的东西，是不一定。嗯
0: ，二零2二年的时候，我们想等到，我们想，这是一个幕后花絮，我们想等他们家收稻子，然后等了就那一次是最长二十天，呃，有一个月时间。然后一直等，就是说没有熟，没有熟。然后等到我们前脚走，后脚他妈妈就叫那个收割的团队来，就是把稻子给割了。就是那一次哈，疏导不知道还记得
1: 记得，你说我就想起来
0: 对，就那一次是最长的一个月，啥也没拍，就是等着要收割稻子了。然后一直等着就没有熟。我们走了之后，<对>第二天他妈妈没熟，他也把它割了。对。
3: 也谢谢大家，然后小鹏再给大家科普一下线上攻略吧，然后我们可以今天就结束。也谢谢两位导演。啊，其实就关
2: 注谢谢呃凹凸镜，然后我们不定时会做一些像就是春燕这样的片子的线上的放映，然后会请来就是制片导演或者一些剪辑的老师，呃，跟大家一起分享，然后大家也能就不用局限于线下放映那样的一个限制。嗯、呃，大家能从，呃，五湖四海一起参与到这样的放映，然后一起看一些片子，一起映后讨呃交流，对
3: ，对，因为很多人都会给我们留言说，我们也很喜欢纪录片，那人到底哪能哪能看到纪录片呢？这是一个困扰我们很久的问题，所以感谢导演、制片人愿意把自己的片出拿出来跟大家一起分享，所以也希望未来还会有更多的优秀的纪录片能够通过线上公益的方式。进行去交流，也谢谢导演、制片人，谢谢小鹏。那我
1: 们今晚结束，十、嗯、点半。好的，谢谢老董，谢谢丢结的小伙伴，谢谢大家，谢谢观众朋友们。嗯嗯嗯嗯
3: 、这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。